0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e eh, Salvatore. Ecco che cosa eh, leggiamo nella prima epistola di Giovanni, dell'Apostolo Giovanni al eh, capitolo 4. Al capitolo 4 partendo dal versetto 7. Così è scritto, è Giovanni che parla Diletti amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto il Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno vide giammai il Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Lui diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato del Suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliuolo per essere il Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il figliolo di Dio, il Dio dimora in lui ed degli in Dio. E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati il primo, se uno dice io amo il Dio e odio il suo fratello, è bugiardo perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui, che chiama Dio, ami anche il suo fratello. Dunque è un comandamento divino, per cui è un ordine, non è qualcosa di facoltativo, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri così è scritto e così va proclamato e così naturalmente va praticato ciò che è scritto naturalmente quindi ci dobbiamo amare gli uni gli altri questa è una predicazione sull'amore fraterno fratelli nel Signore perché l'amore fraterno è tra le cose che che noi dobbiamo aggiungere alla fede, vi ricordate quello che eh, ha detto l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola? Ecco, quindi alla fede dobbiamo aggiungere tra le altre cose anche l'amore fraterno, l'amore fraterno è da Dio, perché Dio è amore, Proprio così, fratelli nel Signore. E chi ama è nato da Dio e conosce il Dio. Invece chi non ama, non ha conosciuto il Dio. Proprio perché Dio è amore. Ora, come dice dice, eh, Giovanni, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha ha per noi e vi abbiamo creduto ora quando consideriamo l'amore fraterno dobbiamo considerare l'amore che Dio ha avuto per noi e sì fratelli è di fondamentale importanza capire questo cioè come ci dobbiamo amare perché ci dobbiamo amare gli uni gli altri perché Dio ci ha amati il primo e ci ha grandemente amati dice Giovanni se Dio ci ha così amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri dunque quando nel considerare l'amore fraterno bisogna considerare l'amore di Dio lo ripeto: è di fondamentale importanza considerare il grande amore che Dio ha manifestato verso di noi Perché nel considerare il suo grande amore per noi, poi, comprendiamo perché noi, figlioli di Dio, da Lui rigenerati mediante la parola di verità, ci dobbiamo amare gli uni gli altri. E come dice dice un altro apostolo, 'apostolo, ehm, l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, dice «amatevi l'un l'altro di cuore» intensamente intensamente ora quindi noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi vi abbiamo creduto sì abbiamo conosciuto l'amore di Dio come si è manifestato l'amore di Dio nei nostri confronti verso di noi in questo che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di Lui noi vivessimo dunque consideriamo questo fratelli noi ci fu un tempo che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati sì eravamo morti perché il salario del peccato è la morte ma il Dio nel suo grande amore ha mandato il suo unigenito figliuolo il quale dunque è disceso dal cielo per volontà di Dio affinché noi per mezzo di Lui vivessimo, quindi affinché noi per mezzo di Cristo avessimo vita e di fatti noi abbiamo vita nel nome del figliuolo di Dio perché abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo il Cristo che doveva venire nel mondo e che Dio poi ha mandato nel mondo ecco In che maniera, fratelli, noi abbiamo ottenuto vita per mezzo di Cristo o in che maniera noi siamo stati vivificati per mezzo di Cristo? Che cosa dice Giovanni verso la fine della storia di Gesù di Nazareth che lui ha scritto? dice Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome ecco vedete fratelli del Signore il Dio ha mandato il suo figliuolo che è il Cristo, l'unto affinché noi credendo in Lui, avessimo vita nel Suo nome. Sì, nel Suo nome. Perché nel Suo nome c'è la vita. Cosa disse Gesù? Io sono la vita. Gesù non ha detto solamente di essere la verità o la via. Gesù, di Nazareth ha anche detto di essere la vita e noi fratelli se noi oggi abbiamo vita quella che noi non avevamo una volta lo dobbiamo appunto a Dio che nel suo grande amore ha mandato Cristo Gesù affinché noi credendo nel Signore Gesù Cristo avessimo vita nel suo nome guardate di fondamentale importanza fratelli indispensabile per avere vita nel nome di Gesù Cristo è indispensabile credere che Gesù è il Cristo cioè l'unto, il figlio di Dio si può credere che Gesù è esistito, si può credere che Gesù era un uomo buono, si può credere che Gesù era un profeta, ma badate bene che credendo solamente questo non si ha vita nel suo nome. Per avere vita nel suo nome è indispensabile credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Vi ricordate? Quando un giorno Gesù fece questa domanda ai Suoi discepoli, prima chiese loro chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo, e poi fece loro questa domanda, e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Questo lo disse perché aveva creduto. Io ho creduto, perciò ho parlato. Quindi Pietro aveva vita. Aveva vita, eh? Aveva vita nel nome di Cristo Gesù. Sì, ancora prima del giorno della Pentecoste, ancora prima eh, che Gesù apparisse ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato, Pietro aveva vita nel nome di Gesù Cristo, perché... Perché credeva che Gesù era il Cristo, il figlio dell'iddio vivente. Quindi al bando le ciance di tutti coloro che dicono che prima che Gesù apparisse ai suoi discepoli, dopo essere risuscitati, prima che Gesù apparisse loro, eh, essi eh, essi non erano nati da Dio. Essi non erano quindi figliuoli di Dio, considerate la menzogna, eh? la menzogna che veramente hanno, hanno messo in giro tanti contro eh, i, i discepoli del Signore. No, fratelli del Signore, ricordatevi questo, quello che sta scritto, sta scritto, e dovete credere a quello che sta scritto, non credete alle ciance di coloro che veramente hanno in odio la la parola di Dio, hanno la stessa Bibbia che abbiamo noi nelle loro mani, ma nella loro testa, nella loro mente hanno un'altra Bibbia, ve lo posso assicurare, e sapete da questo in base a che cosa lo dico? In base a quello che loro dicono, non in base a quello che loro leggono, perché quando si presentano dietro i pulpiti questi uomini leggono le stesse cose che leggiamo noi, ma è quando parlano, predicano, spiegano, che allora lì vi accorgete che loro nella loro testa, nella loro mente che è corrotta, hanno un'altra Bibbia. Bibbia. Quindi le divergenze sono tali che veramente tra noi e loro non ci può essere nessuna comunione, perché loro leggono una cosa e ne dicono una completamente diversa. Dunque, vedete, fratelli del Signore, affinché per mezzo di Lui noi vivessimo. Vi ricordate quando eravamo senza Cristo? Vi ricordate quando eravamo senza Dio? eravamo senza vita, d'altronde se non hai Cristo in te sei senza vita, perché Gesù è la vita, e quando Cristo è venuto a dimorare in noi, quando noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, in quel giorno noi abbiamo creduto che Gesù di Nazareth, è l'unto di Dio del quale il Dio preannunziò la venuta per bocca dei suoi santi profeti il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno ecco noi abbiamo creduto che quelle parole che Dio aveva pronunziato per bocca dei suoi profeti si sono adempiute in Gesù di Nazareth e quindi Abbiamo creduto, abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, mandato dal Padre nella pienezza dei tempi. Eh? affinché per mezzo di Lui noi vivessimo. Abbiamo creduto, sì, fratelli del Signore, ci è stato dato di credere, perché non è che il nostro credere credere è qualcosa che è venuto da noi, no, fratelli del Signore, ci è stato dato di credere. Se Dio non ci avesse dato di credere, noi ancora oggi saremmo increduli, sapete? Io ricordo quando ero incredulo, lo ricordo perfettamente, benché figlio di credenti, io ero incredulo, io non credevo, non credevo, avevo sentito parlare di Gesù, certo che ne avevo sentito parlare, avevo sentito parlare che lui era morto, era morto sulla croce, avevo sentito dire che lui era risuscitato. Sì, sì, ne avevo sentito parlare, ma non avevo ancora creduto, ero senza vita dunque, ma il giorno che ho creduto in Lui, allora mi sono sentito veramente vivificare, vivificare, mi sono sentito eh, rigenerare dal Signore, veramente, il Signore mi ha dato la vita nel suo grande amore, anche te sicuramente ricordi il giorno nel quale per mezzo di Cristo Gesù hai ottenuto la vita e quindi considera considera il il grande amore che Dio ha avuto per noi e dunque non siamo stati noi ad amare il Dio ma è Lui che ha amato noi sì, oggi noi lo amiamo, lo amiamo perché Egli ci ha amato il primo, dunque è Lui che ha manifestato il suo amore verso di noi, eh fratelli, Lui ha manifestato il suo grande amore verso di noi, infatti dice, dice bene Giovanni, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi. Guardate, fratelli del Signore, a me quelli che dicono che il Signore salva quelli che lo amano, credetemi, credetemi mi fanno indignare mi fanno indignare perché è come se dicessero che il Signore eh, diciamo dà la sua salvezza in contraccambio a taluni per il, l'amore che essi mostrano verso Dio ma è inconcepibile parlare in questa, in, questa, in questa maniera lo dice qui, in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi ma noi che cosa eravamo quando eravamo, eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo? Eravamo persone odiose, che ci odiavamo gli uni gli altri. E in noi non c'era l'amore di Dio. Non c'era l'amore di Dio. Eh, e quindi, vedete, fratelli del Signore, eh, il Dio ci ha, eh, ci ha amati. E come dice, e come dice sempre Giovanni, eh, in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati quindi egli ci ha amati E ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Notate bene che questa è la seconda volta che Giovanni spiega in che maniera l'amore di Dio si è manifestato verso di noi e mette sempre in... Mette, mette sempre, diciamo, l'accento, diciamo così, sul fatto che Dio ha mandato il suo figliolo lo ha mandato, vedete, sia nel versetto 9 sia nel versetto 10, viene detto che Dio ha mandato il suo figliolo, allora dove era il figliolo di Dio? eh? Prima prima di, di nascere in questo mondo, dove era? Era in cielo, fratelli, era in cielo! infatti vi ricordate che cosa dice vi ricordate che cosa dice Giovanni nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi pieno di grazie e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre quindi Gesù Cristo eh Prima di essere mandato, appunto, eh, o meglio, prima di discendere dal cielo, eh, appunto, era in cielo con il Padre. Un giorno ci ci furono dei dei discepoli del Signore che si scandalizzarono. eh, E eh, Gesù gli disse. Si scandalizzarono perché il suo parlare era duro, secondo loro. Eh? Dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Dice, ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza, e che sarebbe se vedeste il fiol dell'uomo ascendere dove era prima? Dove era prima? Era presso il Padre. Sì. Mm? era presso il Padre, sì, in cielo infatti di Gesù viene detto che è disceso dal cielo disceso disceso avete presente quando uno dice sono sceso dal, dall'ultimo piano no, per esempio con un ascensore No, vuol dire che prima eri, la, eri sopra e poi sei sceso, giusto? ecco, Gesù ha detto di essere proprio disceso dal cielo sì l'ha detto proprio lui e quindi noi dobbiamo prestare attenzione a questo fratello del Signore disse Gesù sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato quindi è disceso dal cielo per volontà di Dio per fare sulla terra la volontà di Dio capite? il Dio lo ha mandato e qual era la volontà di Dio? che egli morisse e risuscitasse Infatti un giorno Gesù disse, queste parole, Gesù disse queste parole, sono scritte al capitolo 10 di Giovanni, dice per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita, per ripigliarla poi nessuno me la toglie, ma la depongo da me, io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, ecco vedete? quindi aveva ricevuto l'ordine di deporre la sua vita e di ripigliarla, Eh? proprio così, fratelli del Signore, fu un ordine di Dio che Gesù venne a eseguire sulla terra, quindi ricordatevi, mandato, per, da, mandato da Dio, quindi per volontà di Dio, a fare sulla terra che cosa? la volontà di Dio Gesù sulla terra non fece la sua volontà ma fece la volontà di Dio. Eh? Vedete dunque che Giovanni mette enfasi sul fatto che il Dio, cioè il Padre, ha mandato il suo figliolo nel mondo. Quindi quando noi consideriamo la venuta di Cristo Gesù nel mondo e dunque la sua morte, la sua resurrezione, dobbiamo sempre considerare che ciò, tutto ciò è avvenuto perché... Il figlio fu mandato dal padre a fare ciò che poi egli fece in ubbidienza al padre. Quindi è partito dal padre, il padre aveva formato in se stesso questo disegno benevolo nei nostri confronti, eh? il disegno della salvezza. E poi l'ha adempiuto nella pienezza dei tempi, appunto mandando il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. E quando fratelli leggiamo queste parole, la nostra mente, la nostra mente dove va? E dove può andare se non al Calvario, eh? Se non al Calvario, dove Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fu inchiodato sul legno della croce, eh? Dove Gesù fu annoverato tra i malfattori, perché fu crocifisso in mezzo a due malfattori, eh? Dove Gesù portò sul suo corpo i nostri peccati sul legno della croce, e' là che va la nostra mente quando noi leggiamo queste parole che il Dio ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, perché Gesù è versando il suo sangue eh, che ha appunto compiuto la propiziazione per i nostri peccati. È mediante lo spargimento del suo sangue prezioso che lui ha espiato i nostri peccati, fratelli, i nostri peccati, i nostri peccati. Infatti noi proclamiamo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Noi lo riconosciamo. Questa è stata la manifestazione dell'amore di Dio. Ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Sotto la legge il Dio aveva ordinato che un giorno all'anno, nel giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote, eh, con del sangue non suo, quindi con del sangue di animali, doveva entrare nel luogo santissimo e appunto compiere un rito particolare affinché affinché il popolo fosse perdonato per i peccati che aveva commesso sì fratelli nel Signore e sapete cosa doveva fare il sommo sacerdote guardate che cosa c'è scritto c'è scritto così fratelli metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterna, finché il numero del profumo copre il propiziatorio che è sulla testimonianza, e non morrà. Poi prenderà del sangue del Giovenco e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente. Farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio. Eh? E il propiziatorio era dove? Nel luogo Santissimo, dove appunto doveva entrare. Il Sommo Sacerdote con quel sangue e a spergere col dito, con quel sangue, il propiziatore che appunto si trovava sopra l'arca. Vedete, fratelli? Eh? Figura naturalmente di quello che poi il nostro Sommo Sacerdote, secondo l'ordine di Melchisede, che quindi secondo un ordine superiore a quello di Arone, avrebbe fatto nella pienezza dei tempi, quando avrebbe sparso il suo proprio sangue per compiere la propiziazione per i nostri peccati e con quel sangue sarebbe entrato in un santuario non fatto da mano d'uomo, ma nel cielo stesso. Così è scritto, fratelli del Signore, così è scritto... E quindi, fratelli, vedete, considerate il, pia- il, piano, il, piano, il piano di Dio, eh? un piano veramente meraviglioso, d'altronde Dio è meraviglioso, ha compiuto, ha, ha, ha formato un piano meraviglioso che poi ha mandato ad effetto, eh? ma perché Dio è amore, capite? Dio è amore, <ride> Dio è amore. Noi qui sulla terra, no? esseri veramente insignificanti noi che siamo polvere e cenere siamo stati oggetto del suo amore quando io considero che cosa sono davanti a Dio niente, un nulla, una vanità eh? alzo gli occhi al cielo e dico ma signore ma che cosa sono io Eh, che tu veramente hai manifestato questo tuo grande amore verso di me mandando il tuo onigenito figliolo per, per compiere per essere la propiziazione anche per i miei peccati quale grande amore, quale grande amore, fratelli nel Signore, quei peccati che contaminavano la nostra coscienza, eh? quei peccati, fratelli nel Signore, eh? sono, ci sono stati rimessi, ci sono stati purificati eh? per il sangue di. Gesù che è chiamato Cristo per quel sangue che Gesù ha versato al Golgota mentre era appeso sul legno della croce per quel sangue io e te Oggi possiamo dire che abbiamo in Cristo la remissione dei nostri peccati, eh? possiamo dire che abbiamo ottenuto la purificazione dei nostri peccati, possiamo dire che la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte che la contaminavano e tutto questo in virtù del grande Amore di Dio! All'origine dunque, fratelli del Signore, eh, all'origine di tutto ciò di cui noi parliamo c'è l'amore di Dio, perché Dio è amore. Qualcuno forse si meraviglierà che io parli dell'amore di Dio, io parlo anche dell'amore di Dio, ma io prendo piacere a parlare dell'amore di Dio perché io sono tra quelli che ho conosciuto l'amore che Dio ha per noi e ci ho creduto, eh? certo. Parlo pure della giustizia di Dio, della santità di Dio e quindi parlo dei castighi di Dio, parlo delle vendette di Dio, ma io parlo anche dell'amore di Dio perché io ho conosciuto Dio che è amore o meglio sono stato conosciuto da Lui e io provo grande piacere a parlare del suo amore, sapete perché se io oggi sono qui, eh? sono qui a predicare la parola del Signore, lo devo al suo amore suo amore. Sì, fratelli nel Signore, e a che cosa lo devo? Al mio amore, al mio amore verso di Lui? No, fratelli nel Signore, io odiavo Dio, io non amavo i Dio, in quel tempo non amavo assolutamente il Signore, ma Lui mi ha amato il primo e a Lui è piaciuto salvarmi, riconciliarmi con Lui per mezzo di Cristo Gesù e quindi gli sono debitore e quindi, fratelli nel Signore, proclamo, proclamo l'amore, l'amore, l'amore di Dio. Mi dicono, parla dell'amore di Dio! Dio, parla dell'amore di Dio, ma io ho sempre parlato dell'amore di Dio, solo chi non mi conosce o mi odia, eh, sono tanti quelli che mi odiano, eh, può dire che io non parli dell'amore, dell'amore di Dio, purtroppo ci sono quelli che eh, manipolano, sempre la, manipolano sempre la verità, eh, sono persone che siccome che non amano la, eh, la verità, devono sempre dire qualche, qualche menzogna. Eh, guardate, avrò, avrò, predico più io sull'amore di Dio di quanto possano predicare eh, tanti veramente che eh, parlano dell'amore di Dio, ma senza, senza veramente conoscerlo, il Dio. Quindi, fratelli del Signore, come dice la scrittura, quindi, se Dio ci ha così amati, eh, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Com'è che Dio ci ha amati? Dice così amati, eh, Dio ci ha, così amati, quindi ci ha amati tanto il Signore. Ecco dunque fratelli, ecco, eh, noi dobbiamo considerare l'amore di Dio per amarci, per amarci gli uni gli altri. Dio ha dato il suo onigenito figliolo per noi. Eh? Infatti voi sapete che quando Gesù, quando Gesù era sulla terra. Lui lo, lui lo disse chiaramente che la sua vita l'avrebbe data per noi, l'avrebbe data per noi, e infatti Gesù la sua vita la diede per noi. Vedete, Vedete il grande amore eh? che il figliolo ha avuto per noi? Certo, perché il padre ha mandato il figliolo eh, per essere la popolazione per i nostri peccati, e il figliolo, naturalmente, ubbidendo al padre, ha manifestato altresì il suo amore verso. Di noi. Infatti Gesù un giorno disse, dice eh, un giorno di de, Gesù disse queste parole: quando parlò, allora, quando parlò del eh, quando, quando lui parlò di essere il pastore, no? Il, la, la, e, anche, e anche la porta, no? Dici, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore, il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Infatti Gesù ha messo la sua vita per noi. Eh? Io sono il buon pastore, conosco le mie, le mie mi conoscono, come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e metto la mia vita per le pecore. Ecco dunque, vedete, il suo amore verso di noi come si è manifestato ha dato la sua vita, lui il giusto, il santo, il principe della vita, il principe della pace, lui ah, il giusto, eh? lui con che non ha conosciuto peccato ha dato la sua vita per noi. Vi ricordate che cosa disse Gesù allora? Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, nessun amore più grande che è quello di dare la sua vita per i suoi amici ecco Gesù ha dato la sua vita per noi fratelli quindi noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli vedete Gesù cosa ha detto anche in un'altra circostanza come io vi ho amati anche voi amatevi gli uni gli altri com'è che ci ha amato Gesù? com'è che ci ha amato Gesù? ci ha amato dando la sua vita per noi morendo per noi eh? morendo per i nostri peccati Quando io considero veramente che cosa ero, che cosa ero veramente senza senza Cristo e quando quando considero veramente che Cristo è morto anche per me e per i miei peccati, dico veramente, Signore, quanto è grande l'amore del quale quale Tu mi hai e del quale mi hai amato. Sì, fratelli, riflettiamo sempre sull'amore del padre, eh, riflettiamo sempre sull'amore del figliuolo, perché è solamente riflettendo, considerando l'amore del padre e anche l'amore del figlio, che noi veramente possiamo amarci di quell'amore che la scrittura ci richiede che noi abbiamo no? L'uni, gli uni verso gli altri, amore dal quale riconosceranno che noi siamo discepoli, di Gesù che è chiamato Cristo, infatti dice da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri e badate bene, questo non significa che eh, tutti ci riconosceranno i discepoli del Signore, se ci mettiamo con quelli che adorano e venerano Maria e in processione portano le l'estate del cosiddetto Sant'Antonio o Sant'Agata o qualche altro santo della Chiesa Cattolica Romana eh? o ci mettiamo veramente a camminare e a collaborare con quelli che si dicono cristiani ma sono degli idolatri o mariani, eh? mi riferisco ai cattolici romani, no, fratelli e signori, non vi fate ingannare, perché sapete queste parole vengono prese dai prelati papisti per dire: Ma siamo tutti fratelli, ci dobbiamo amare! E innanzitutto non siamo tutti fratelli. Eh? Cominciamo a dire chiaramente che non siamo tutti fratelli. E poi, vi fate sedurre da questi eh, discorsi ecumenici, no? All'insegna del volemos se bene, come dicono a Roma, capito? Eh, no, noi, I figlioli di Dio si devono amare gli uni e gli altri, ma appunto i figlioli di Dio. Quindi non è che noi ci mettiamo, ci mettiamo con i figlioli del, di ira eh, o, con, o con i figlioli del diavolo. A fare che cosa? Eh? Disubbidiremmo al Signore. Quindi dobbiamo, amore, dobbiamo avere amore gli uni per gli altri, ma quelli gli uni per gli altri significa Gesù a chi si riferiva? Ai figlioli di Dio, è certo. Questo, non, naturalmente, non significa mica che noi non dobbiamo amare il prossimo, eh? ci mancherebbe altro, eh? no, però, chiaramente, quelle parole, quelle parole Gesù le ha dette in un contesto ben preciso, anche come quando Giovanni parla dell'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri, sta parlando ai figlioli di Dio. Io sto parlando ai figlioli di Dio in questo preciso momento. Eh? A voi, fratelli e sorelle nel Signore. Quindi, ci dobbiamo amare gli uni gli altri come Dio eh, ci ha amati, come vedete, il figliolo ci ha amati. Dunque, vedete quanto, quanto è importante, fratelli nel Signore, l'amore, l'amore, l'amore fraterno. Eh? L'amore, è, eh, l'amore è da Dio, fratelli. Non lo dimentichiamo mai, perché Dio è amore. E badate bene che chi non ama il suo fratello... Mh, chi non ama il suo fratello eh, non, è, non è da Dio, eh, non, conosce, non conosce Dio. La scrittura è chiara. Eh? La scrittura è chiara. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché è Dio è amore. Quel chi non ama significa: guardate, ve lo dico con ogni franchezza: chi si dice cristiano. Eh? Chi si dice cristiano? Sapete che oggi tanti si dicono cristiani, no? Tanti si dicono credenti e così via. Ora allora, qui dice chi non ama non ha conosciuto il Dio perché è Dio è amore. Quindi si va sul sicuro. Quando si vede qualcuno che si dice cristiano e non ama i figlioli di Dio, quello non ha conosciuto il Dio, perché è Dio è amore. Mm? Chi non ama rimane nella morte. Eh, fratelli. Questo anche eh, è scritto, chi non ama rimane nella morte, chi non ama. E come dice sempre Giovanni, eh, che non è tanto amato nelle chiese eh, come anche l'apostolo Paolo, eh, come dice Giovanni, da questo sono manifesti i figlioli di Dio, e i figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio è così pure chi non ama il suo fratello avete notato? chi non ama il proprio fratello non è da Dio ma può dire di essere cristiano ma può dire tutto quello che vuole non è da Dio chi non ama rimane nella morte è morto nei suoi falli nei suoi peccati è uno che cammina nelle tenebre è uno che cammina nel tenebre. Considerate, fratelli, che Giovanni fa un'affermazione che spesso mi ha fatto riflettere. Hm? Quando dice, ascoltate, non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Rifletteteci. Noi sappiamo, riflettete queste parole, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita sì perché noi eravamo morti e poi siamo stati vivificati. E perché non lo sappiamo? Perché amiamo i fratelli. Io mi ricordo ancora che una cosa, non la la posso mai dimenticare, perché quando si passa dalla morte alla vita succede questo. Io quando ho creduto nel Signore Gesù Cristo, quando ho conosciuto l'amore di Dio, eh, perché il Signore mi ha rigenerato, mi ha salvato, io eh, ho cominciato a sentire amore verso i fratelli, quello che non sentivo prima, benché mi dicessi cristiano evangelico, quando mi dicevano, ma tu Budindaro di che religione sei? Beh dicevo io sono cristiano evangelico, ah tu sei cristiano evangelico, quindi voi non avete statue, quindi voi non avete preti, non avete la confessione, sì sì, esattamente, esattamente, Mm? Eh, io mi definivo cristiano cristiano evangelico certamente non mi definivo cattolico anzi io avevo in avversione il cattolicesimo già a quel tempo, pensate un po' voi Io non potevo vedere le basiliche cattoliche già a quel tempo, eh? andavo alla basilica di, di, del paese dove stavo semplicemente perché, perché andavo all'oratorio, c'avevano l'oratorio e allora praticamente io andavo là a giocare, eh? ma per il resto però statue, incensi, queste cose qui proprio non le potevo, né, non le potevo vedere, proprio. anche i preti eh? non è che li potevo, li potevo tanto, tanto vedere, però insomma. Il discorso quindi qual è? Che io quando eh, il Signore mi ha salvato ho cominciato proprio ad amare i fratelli, ho cominciato a sentire dentro di me questo amore che non avevo prima verso i Santi dell'Altissimo. è così fratelli del Signore noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché i miei fratelli e di questo questo si accorsero pure quelli appunto che mi avevano conosciuto eh? che mi avevano conosciuto e vedevano che io quelli del mondo naturalmente eh? e vedevano che io nei loro confronti non ero più lo stesso non mostravo più eh? quell'interesse che mostravo prima eh? Adesso mi, mi, volevo solo parlargli del Signore, volevo annunziargli la verità, ma non, non gradivo più stare in loro presenza per, eh, per divertirmi o per, o per parlare di cose vane o per e così via. No, eh, l'unica, l'unica diciamo, ragione per cui mi piaceva magari stare con loro era so, perché naturalmente gli volevo parlare. del Signore Signore Gesù, ma per per il resto proprio, ero passato proprio dalla morte alla vita, e io lo sapevo, perché amavo i fratelli, amavo i fratelli, quelli che prima disprezzavo, perché magari c'era uno che non si esprimeva bene, quell'altro magari perché era povero, Eh, e così via no? ma quando il Signore mi ha salvato ho cominciato ad amarli io queste cose poi non non le consideravo più perché dicevo ma questo è mio fratello ma che mi interessa se se non si veste voglio dire in maniera elegante ma che mi interessa se se magari sbaglia qualche congiuntivo se non si sa esprimere molto bene se ha studiato poco ma che mi interessa è un mio fratello capite? E quindi, naturalmente, comincia ad amare anche quei fratelli che sono poveri, no? Poveri, ma proprio poveri, proprio mm, nel, vero, cioè, nel vero senso della parola, nel senso che sono poveri perché, eh, perché hanno poco, ecco, perché hanno molto, hanno molto poco, i poveri che sono tanto disprezzati oggi in mezzo alle chiese, sapete come vengono guardati i poveri oggi, no? Uh, come vengono guardati, sono una sorta di pericolo, pericolo costante per le chiese, no? sono una vergogna ormai per tante chiese avere i poveri in mezzo a loro è una vergogna è una vergogna, devono esserci solo ricchi ricconi, d'altronde no? più ricchi ci sono meglio è, giusto? Per loro, per questi scellerati no? perché così li spolpano, eh? così gli estorcano più denaro, più denaro possibile, ecco perché ormai tante Tante, tante chiese sono diventate un po' sapete come sono diventate sono diventate un po' come, come la, la famiglia dell'amore e che è una setta diabolica formata che diciamo nacque diverso tempo fa fu fondata da un certo David Berg un falso profeta E questi qua che cosa che cosa usavano e usano tuttora, usano praticamente, diciamo, eh, usano le donne per adescare eh, eh, nuovi per fare nuovi adepti, per fare proseliti. Eh, sì, si presentano come evangelici, eh, gli dicono Gesù ti ama, Dio amore, cantano dei cantici e così via, eh, però hanno questa caratteristica, boh, oltre a tutte le eresie che hanno, eresie di, di eresie di perdizione, hanno appunto questa tecnica di adescamento, praticamente mandano le loro mogli, le loro fidanzate... No? a evangelizzare, dicono loro, o meglio a pescare gli uomini, ma più che pescare gli uomini li vanno ad adescare, perché talvolta si vanno a mettere fuori dai night club o altrimenti addirittura vanno dentro i night club con la scusa di evangelizzare, ma vanno per adescare. E praticamente qual è l'obiettivo di questa, di questa cosiddetta evangelizzazione? Quella di adescare gli uomini ricchi. Facoltosi E allora queste donniciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidizie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, naturalmente si vanno a consegnare proprio per ordine proprio della setta, si vanno a consegnare hm, eh, a questi uomini. Per adescarli e portarli dentro la setta e per naturalmente prendergli più soldi soldi possibili. Sì, 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 ma questo ci sono testimonianze a tale riguardo che, appunto, miravano ai ricchi e certamente non ai poveri, eh? e infatti, poi in questa maniera sono riusciti a incrementare il loro patrimonio, eh, diciamo, immobiliare. eh? Sì, sì, succede questo. Allora, ormai tante chiese praticamente usano, usano una, 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 tecnica, una tecnica simile perché loro non è che eh, diciamo vogliono evangelizzare, no, loro vogliono adescare, chi vogliono adescare? I ricchi, i ricchi per poi naturalmente sfruttarli e eh, prendere loro quanti più soldi possibili. Io quando mi sono convertito al, al Signore, io ho, com- ho, mi sono sentito particol- ho cominciato a sentirmi particolarmente attratto verso i poveri, verso gli ignoranti capite? Messo i deboli, veramente, fratelli del Signore. E sentivo una repulsione forte verso quelli che si presentavano come credenti evangelici ma erano altezzosi, arroganti, eh, non facevano altro che mettere in mostra le loro macchine lussuose, dovevano sempre mettere in mostra i loro beni materiali, parlare di soldi, perché purtroppo la situazione è questa, eh, e mi dava un fastidio tremendo un fastidio tremendo e mi dà fastidio ancora oggi mi dà fastidio ancora oggi quindi vedete noi noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli e l'amore naturalmente si deve manifestare eh, si manifesta in tante maniere l'amore l'amore fraterno vedete qua che cosa dice eh, che cosa dice Giovanni noi abbiamo conosciuto l'amore da questo che egli ha dato la sua vita per noi noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli ma se uno ha dei beni di questo mondo E vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui. Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma a fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a lui. Ora, notate che appunto qua noi siamo ancora una volta esortati ad amarci gli uni gli altri come Cristo ha amato noi. Cristo ha dato la sua vita per noi, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, eh? E appunto se vediamo un nostro fratello nel bisogno, quindi nel bisogno, eh, nel bisogno, lo dobbiamo aiutare, perché così si manifesta l'amore fraterno. Eh? Perché altrimenti se vediamo un nostro fratello nel bisogno e eh, naturalmente ci rifiutiamo di aiutarlo, come dimora l'amore di Dio in, no, in noi? Eh? Allora giustamente dice... Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma a fatti e in verità. eh? Quindi, l'amore fraterno è un amore che si manifesta non solamente a parole, ma anche con i fatti. Perché altrimenti che amore è? Se fosse solamente un amore verbale, beh, allora, veramente, non ci sono i fatti, sarebbe un amore ipocrita sarebbe un amore ipocrita, un, un amore finto, invece noi ci dobbiamo amare di un amore vero, fratelli del Signore, quindi se vedete un fratello che è nel bisogno, o oh, una sorella eh, che è nel bisogno, supplite a quel suo bisogno, eh? fatelo perché questa è la volontà di Dio, o meglio, questo è il comandamento di Dio, eh? da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui come dice anche Giovanni sempre Giovanni dice se ci amiamo gli uni gli altri Dio dimora in noi e l'amore di Lui diventa perfetto in noi quindi fratelli del Signore ho voluto ricordarvi ho voluto ricordarvi eh, l'amore l'amore fraterno eh, perché, perché spesso si rischia di dimenticarcene dell'amore, della, dell'amore fraterno eh, mi, mi, ha colpito, un, mi ha sempre colpito un'esortazione che è scritta che è scritta in, uh, nell'epistola agli ebrei questa esortazione dice l'amore fraterno continui fra voi continui eh? quindi non si deve fermare Deve proseguire, fratelli, proseguire fino alla fine, perché ci dobbiamo amare gli uni gli altri, mica un giorno solo, un mese o un anno solo, no, 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 ci dobbiamo amare gli uni gli altri tutti i giorni della nostra vita, finché si può dire oggi, ci dobbiamo amare, io devo amare te, tu devi amare me, l'amore naturalmente deve essere reciproco, eh? Notate che c'è scritto gli uni gli altri, non è mica amore a senso unico, eh? è, come l'amore, è come l'amore tra marito e moglie, è che è un amore a senso unico, è che solo, solo il marito deve amare la moglie, no la moglie non deve amare il marito, no certo che la moglie deve amare il marito. Si devono amare gli uni gli altri, no? infatti, si sposano perché si amano due. No? Vabbè, ci sono anche quelli che si sposano perché non si amano, però, voglio dire, chi veramente voglio dire, si sposa. Eh si sposa perché si deve sposare o oh, eh, si sposa perché perché ama, perché sennò uno che va a sposare un altro senza amarlo, io veramente mi domando talvolta come fanno taluni a sposarsi se non si amano Ma veramente, è terribile perché ci sono anche questi, purtroppo ci sono matrimoni persone che si sposano senza che si amano, perché anzi molti si sposano perché amano il denaro, pensate un po' voi quindi l'amore fraterno continui fra voi, quindi l'amore fraterno significa eh, l'amore dell'uno verso l'altro quindi deve essere, ci, deve essere, se, ci deve essere l'amore mio verso di te, l'amore tuo verso di me eh? eh se, se no, se no non, non va bene se no non va bene, eh, fratelli del Signore l'amore fraterno si manifesta, si manifesta in, questa, in questa maniera dunque se a, diciamo, di amare, eh, diciamo di amare Dio, è chiaro che dobbiamo amare anche i figlioli di Dio e i figlioli di Dio sono quelli che lui ha generato mediante la parola di verità ma se noi diciamo che amiamo amiamo Dio e poi odiamo il nostro fratello eh, ma noi allora saremo trovati bugiardi eh? perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto pensate un po' fratelli nel Signore ma in effetti è così, come dice, come dice Giovanni. Ma come possiamo noi pensare di dire che amiamo il Dio se poi eh, odiamo, odiamo i figlioli, i figlioli di Dio? Eh? eh? Come? Odiamo i figlioli di Dio, i figlioli di Dio che vediamo e poi pretendiamo di amare Dio invece che nessun uomo ha veduto? Eh? Eh, riflettiamoci, fratelli, riflettiamoci a queste... A queste, a queste cose nessuno dice come ha detto Gio, eh, lo stesso, è lo stesso Giovanni oh, che, lo, che lo dice no? nessuno vide mai Dio quindi eh, come possiamo veramente dire di amare il Dio che non, che non, abbiamo, che non abbiamo veduto eh? e, e poi il fratello che invece vediamo non lo amiamo Eh, eh, saremmo trovati veramente dei bugiardi. quindi guardiamoci fratelli dall'ipocrisia al bando all'ipocrisia non ci deve essere nessuna ipocrisia fra noi dobbiamo essere sinceri eh, ci deve essere un amore intenso sincero, vero tra di noi e in questa maniera daremo naturalmente gloria a Dio eh, e coloro che eh, ci conoscono eh, saranno spinti veramente a dare a dare gloria gloria a Dio perché diranno guarda come si vogliono bene guarda come si amano eh? E certo perché il mondo osserva fratelli, eh? guardate che il mondo osserva il mondo ci osserva molto più di quanto noi possiamo immaginare talvolta eh? quindi come dice veramente come dice la scrittura l'amore fraterno continui fra voi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo